0: Herzlich Willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Dieser Podcast, diese Folge heute, ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Heimkino und dem ganzen Rest. Ihr kennt das. Mein Name ist Bert Kössler
1: und mit mir dabei ist... Florian Schäfer. Ja, die wievielte Folge wird das wohl so sein? Die Antwort auf alle Fragen. <lacht> dann holt eure Handtücher und dann kann es auch losgehen. Also heute geht es darum, wie man Eindruck schinden kann mit dem HMK, mal so richtig los, prollen, so hey, ganz überall Goldkettchen drum hängen und dann, ja, wie kriegt man das am besten hin? Legen wir los. Heimkinopraxis podcast Ja,
0: wir wollen heute mal mit dem Heimkino-Eindruck schinden. Wir haben uns so ein paar Sachen überlegt, was denn Leute üblicherweise machen mit ihrem Heimkino. Was es da alles so für verrückte Ideen gibt. Und ja, da steigen wir mal direkt ein. Ich glaube, das wird eine ganz witzige, unterhaltsame Folge heute. Wie sieht denn so ein Angeber-Filmabend im Heimkino eigentlich aus? Was, was macht man da? Was braucht man da am besten?
1: Also ich habe gerade gedacht, braucht man das eigentlich überhaupt, weil typischerweise, egal wie man es macht, selbst wenn man gar, nicht, also wenn es jetzt nicht jemand schon mal irgendwie sowas gesehen hat, dann ist eigentlich auch ohne Bremborium, äh, ist das doch so ein, ein Hobby, wo man, ja, was was dann, ähm, da, da stimmt man, ob man es will oder nicht, immer mit Eindruck, weil es ja auf Effekte aus ist. Ja, aber wenn... Ähm, ja, wo beginnt das? Ja, das beginnt im Vorraum. Also jetzt ähm, bei mir konkret und bei, bei dir, glaube ich, ja ebenfalls und bei vielen anderen, äh, beginnt es gewissermaßen sogar noch im Treppenabgang. <lacht> also <lacht> <lacht> da, wo dann irgendwie die Anzahl der Filmposter zunimmt und äh, dann äh, hier, die, die Wand äh, farbig gestrichen ist.
0: Und ja, der Terminator und, klotzt blöd ja mit roten ja, Augen. und
1: dann denkt man so, ach, den kenne ich doch, das ist doch der, der Dingens da... Luke Skywalker in der Tür. <lacht> ja, genau. oh. Und schon hat man sich ja, und, äh, nope. der, der ist doch hier, der, dieses, diese Figur ist doch aus Star Trek. Nein, es ist äh, Aliens. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, also, das die ganze dekorations äh, äh, Giraffe, äh, steht dann da irgendwie in irgendwelchen Vitrinen und äh, und ebenso natürlich Filme also mit dem Vorraum geht's los ja und der ich finde so habe ich zumindest bei mir gelöst aber das hängt natürlich von den eigenen räumlichen Gegebenheiten auch ab wenn ich es mir aussuchen kann finde ich es auch schöner das eher im Vorraum zu haben weil ich ja auch ganz viel Absorber und, und so ein Zeug im Heimkino gut finde und da jetzt nicht viel drin rumlaufen würde im eigentlichen Heimkino. Aber wenn man natürlich andere Räumlichkeiten hat, dann ist es vielleicht möglicherweise so, dass man das eher drin haben muss oder will. Aber im Vorraum den ganzen Kram, den man bei viel Licht sehen muss und äh, sich einen Film aussuchen und so, das finde ich ist eher eine Sache vom Vorraum. Ja, so halte also. ich es
0: damit eigentlich auch. Dass, äh, ich mag das Kino persönlich gerne sehr clean haben, keine Figuren oder irgendwas drin und, und verfrachte das auch alles nach außen. Aber da darf es dann schon auch ja, richtig zur Sache gehen und ein bisschen Eindruck schinden, sage ich mal. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der, der Mega-Sammler bin von irgendwelchen Figuren oder irgendwelchen Kram. Ich nehme halt immer gerne mal so ein hübsches Lego-Modell mit oder so, ja, was so ein bisschen nett aussieht und stelle mir das hin. Man muss ja auch ein bisschen was zum Abstauben haben. Und was dann eher noch so dazu kommt, das habe ich komischerweise auch schon seit, also eigentlich so seit den allerfrühesten Anfängen. Ich würde sagen, das ist schon so zwei Jahre, nach, nachdem ich meine erste ähm, 5.1-Anlage hatte, hing da spätestens bei mir auch so ein, so ein schönes Dolby-Digitalschild rum. Ne? Das ist auch sowas: ja, diese Markenschilder, Logos das ist auch, für viele habe ich so, so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein, so ein Vorzeigeding, ja. Man ist so ein bisschen stolz drauf, was man gemacht hat, was man hier für Technik hat, was man für Tonformate wiedergeben kann, was auch immer. Und hängt sich dann eben so hübsch die, die Schilder hin. Das ist aber auch so eine Sache, die kommt, glaube ich, auch aus dem, aus dem echten Kino. Da kann ich mich noch gut erinnern. Also gerade in den 90ern war das auch schon so, als dann, als dann Dolby Digital aufkam, ja, als das nicht mehr nur Surround war,
1: da liefen auch immer diese Trailer. Ich glaube, das hat da abgenommen. Trailer, genau. Da genau. Das hat abgenommen, kommt ja. aber immer
0: noch. Also da gibt es auch noch viele. Gerade hier die von, von Dolby mit den bunten Bällen da, die sehe ich noch ziemlich, also ziemlich oft, wollte ich schon fast sagen. Also jetzt einmal im Jahr, wenn ich noch ins große Kino gehe. Ähm, da kommen die ja nicht immer. Aber auch damals, du, du bist zur Tür rein und die Kinosäle, die schon aufgerüstet waren mit der aktuellsten Technik, die haben dann so ein schönes dolby Digital Schild neben den Eingang bekommen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Ursprung von dieser ganzen Sache, warum sich viele auch heute einfach noch ihr, ja, äh, weiß ich nicht, ihr, ihr Teufel oder Kev oder was weiß ich was Logo. Das verstehe um, ich jetzt nicht so sehr, Idee.
1: ja, also dieses toll Ich habe auch so ein Toilby Digital Schild, aber so ein, so ein echtes Originales, ist, das ist irgendwie so Round EX, also so ein vollkommen belangloses Format, ja. was kein Sau mehr braucht. Aber ich habe es dir deswegen <lacht> äh, gekauft, gebraucht, weil es eben so ein echtes Kinoschild ist, also sprich äh, aus, aus Plastik mit äh, so also Gold erhaben, die die, ja, die echte, Schrift. Echtes Gold, genau. Ja, genau, echt Kunstgold. Und <lacht> äh, und jetzt eben nicht so ausgedruckt, das kann man natürlich auch sehr hochwertig drucken lassen oder sowas, aber diese, ich meine, ich kann schon verstehen, wenn jetzt beispielsweise jemand irgendwie Autofan ist und dann sich irgendwie so, so, ein, so ein großes äh, originales, was weiß ich was, BMW-Emblem oder so irgendwo hinhängt, das ist das kann ich eher nachvollziehen, als zu sagen, äh, Denon, also ich weiß nicht auch, auch wenn es eher mein Hobby ist ja so Heimkino also ist irgendwie für mich so die 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 der Firmenname von von, von meinen Lautsprechern oder dem dem oder Oppo oder was weiß ich was oder Sony und 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 JVC BenQ was auch immer so ähm, also das damit will ich sagen beeindruckt man jetzt auch nicht unbedingt so Gäste. also wenn dann eher mit sowas wie 4K und bei Fernsehen gibt es ja überall, also eigentlich auch nicht, dann eher noch mit sowas, ja, naja, also diese, diese Schilder. Ja, die was war. man mal irgendwo genau, schon gelesen ja.
0: hat oder so, 4K oder UHD, da ist jeder schon mal drüber gestolpert, da kann man sich was drunter vorstellen, aber ja, die Hersteller, das ist immer so ein bisschen fragwürdig. Also ich kann es durchaus nachvollziehen, aber eine ganze Wand würde ich mir da persönlich jetzt auch nicht zupflastern damit.
1: Also 3D habe ich die Erfahrung gemacht, beeindruckt. Also auch wenn man es dann nicht anguckt, aber das sind dann so Leute, die keine Ahnung haben, so, so Heimkino-Muggels, die sagen, ach, 3D geht auch. Also das ist doch, das äh, sorgt immer wieder so für Erstaunen. Also jetzt eher, als wenn ich da schreiben würde, Dolby Atmos, weil das ganz ehrlich von Normalsterblichen äh, interessiert das keinen. Ich habe es nie von gehört, das ist ein Nischenthema. 3D-Kino, Heimkino, das ist schon, da kann halt gleich jeder was mit anfangen.
0: Viele können sich da einfach auch nichts drunter vorstellen, aber wenn sie dann halt die Logos sehen, dann ist das vielleicht auch so ein bisschen, boah, der viel Zeug hier. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Also muss das irgendwie ganz wunderbar sein.
1: Bei der Filmsammlung habe ich jetzt gedacht, was auch noch so, wenn man jetzt, äh, also das ist natürlich irgendwo insgesamt ein bisschen lachhaftes Thema, je nachdem, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, beeindrucken will, mit äh, was man da wundert, was man da Filme kauft und natürlich normale Leute, die sind schon mal beeindruckt, dass man überhaupt mehr als zehn Filme hat. Ja, das ist äh, <lacht> hat heutzutage keiner mehr. Also, so gut wie keiner. Aber wenn man ja, die da jetzt. zum Beispiel, interessiert
0: das auch nicht, dass das dann alles nur DVDs
1: sind. Ja, aber da, wenn man jetzt <lacht> zum Beispiel hingeht und, ähm, so ein Stapel von so zehn noch eingeschweißten Filmen oder so. So nach Motto, <lacht> ich habe die noch gar nicht angeguckt. Ist ja auch oft so. Ne? Aber das, <lacht> äh, ähm, ja, das wäre, da könnte man vielleicht, oder von ein und demselben Film so fünf Editionen, was ja, also zumindest ein paar Filme hat wahrscheinlich jeder oder der Riesenfan schon irgendwie VHS-DVD, zwei verschiedene Blu-Rays und jetzt auch noch mal 4K. <lacht> ja, Jurassic <lacht> so, also, Park,
0: mein Testfilm so den ja. ersten Jahren.
1: <lacht> so, so könnte man da auch so sagen: so so, ja. Also das ist dann aber so eine Mischung aus beeindrucken und so Verwunderung hervorrufen über dieses nerdmäßige so, äh, aha, nicht mehr ganz äh, klar im Kopf, so, der hat wohl vergessen, was es in dem Film geht oder warum muss man den nochmal anschauen. <lacht>
0: ja. Absolut. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt. Das, das hat man jetzt hier schon so ein bisschen rausgehört. Es geht im Endeffekt immer darum, wen man da auch so ein bisschen beeindrucken will. Ähm, bei wem man Eindruck schinden will. Und ich denke, es gibt da so zwei Extreme. Ja, und das, das eine sind die, die Muggels. Also um das mal in, in Harry Potter Slang zu sagen. ja Die, die Muggels, die keine Ahnung haben. Die, die Außenseiter sozusagen. Und das andere sind dann die wirklichen Experten. Also ich, ich denke mal, bei den, bei den Muggels ist es einfacher. Weil, klar, ich meine, die kannst du mit allem beeindrucken, wie du schon gesagt hast. Und da ist es dann eher so, dass man da, wenn die dann reinkommen und erstmal stauen staunen und, und gucken, und boah, ja, das ist gar nicht so, dass man dann irgendwie sagt, boah, jetzt bin ich aber happy, dass das hier geklappt hat, dass die Leute offenbar zufrieden sind, dass sie hier was zu gucken haben. Sondern da ist es dann eher so, ja, komm, das ist doch. Das ist doch basic, ja.
1: Das ist doch gar nicht so besonders. Was guckst du denn jetzt so blöd? Was auch so ein äh, Klassiker ist. E egal ob es jetzt Muggels sind oder andere, ähm, es ist ja nicht nicht zwingend so ein kompletter Filmabend, so dass man sagt, die sind jetzt gekommen, einen Film anzuschauen, dann guckt man es erstmal viele Stunde im Kino um und dann, dann geht es halt los, sondern irgendwelche Leute dazu Gast sind, so, ach ja, soll ich dir, willst du das mal sehen, ihr Heimkino zeigen, interessiert dich? auch ja, klar, gerne schaue ich mir an. Dass man jetzt nur so eine Vorführveranstaltung macht. Auch die können sich ja stundenlang hinziehen. <lacht> und dann, also ist es ja eigentlich immer so, dann geht es ja mit diesen äh, Filmschnips. Ne, äh, zu Werke. Also, ich meine, wenn man jetzt so insbesondere dann auch bei, äh, bei den Experten oder welche, die auch Leute, die auch ein Heimkino haben, dann so, da werden die, die Referenzszenen äh, kredenzt und äh, gefragt, welche möchtest du denn sehen, die du schon kennst, ja, um quasi so eine Art faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. So, also, ja, ich, ich schaue mir immer die Szene dann und dann mit den Kanonenschüssen und, und dann werden eben diese ganzen Sachen da abgefahren. Aber es sind prinzipiell, würde ich sagen, wenn es um diese Schnipsel geht, dann eigentlich bei Muggels auch so mit die gleichen, weil meistens geht es ja schon um, um viel Kavum, so aus allen Kanälen. Ja, <lacht> <Klar, lacht> also, logisch. Und da ist die Frage, wie finde ich, wie viel Zeit man hat für so eine Demo, weil was ich eigentlich gerne mache, aber das, das hat jetzt ja, auch nicht so vorrangig das Ziel, so direkt von der ersten Sekunde an den maximalen Effekt zu erzielen, ist, also ich steigere das gerne, sozusagen, ähm, vielleicht sogar so Stereo, 5.1, äh, und dann Atmos, ja oder auch in der in der Lautstärke, wo dann oft der Effekt ist, bei spätestens bei 5.1 so, schon die Vermutung, dass alle möglichen Lautsprecher an der Decke und sonst wo aktiv sind, weil es halt schon äh, recht gut klingt, aber wenn man jetzt wirklich ähm, einen so brachialst umhauen will, dass er so wirklich sich ins Gedächtnis einbrennt. Ich glaube, dann ist der Effekt am besten, dann setzt du jemanden rein, macht das Licht aus, <lacht> ist es dunkel und startet halt mit einer Schockszene auf Maximallautstärke. <lacht> so, ganz ehrlich. <lacht> ist du gemein, das gibt ja gar nicht. <lacht> und, und das das äh, diese, diese Ängste, das brennt sich dann ein, ja. <lacht> ähm, und wenn man dann halt so langsam erst hochfährt mit der Lautstärke, dann, äh, dann gibt es vielleicht eher die Chance sich zu gewöhnen, aber wenn man halt loslegt und die Leute so ihre Fernseherlautstärke gewohnt sind und so, ja, und eine Szene bumm und äh, dann das ist dann natürlich auch, also muss ich gestehen, das ist sowas, was mir dann auch am, am meisten äh, Spaß gemacht hat und äh, bei den anderen, wo ich es war, wo es mal gelungen ist, mich so zu beeindrucken, war es glaube ich auch ähnlich, da sieht man auch schon, dass sich dann also diese Freude, wenn dieser quasi dieser Scherz geglückt ist. <lacht> da guckt man auch
0: gar nicht mehr nach vorne, ne? da guckt's einfach nur. Wenn man nur mal einfach auf die weiß, okay,
1: jetzt kommt die Szene, ja. jetzt kommt irgendwie bei A Quiet Place das Alien vom Silo runtergekracht, ja und ähm, Person kennt den Film nicht, weil A Quiet Place vielleicht außerhalb von Heimkino auch keiner kennt oder so, wenige. Und wissen, was da jetzt eigentlich äh, gleich passiert. Und dann kommt der erste Effekt und man sieht so wirklich und denkt davor noch, okay, das Glas nicht so voll machen, weil gleich fällt so, schwappt so zur so Seite. <lacht> äh, und, und, oder bis hin zu dem Effekt habe ich nur einmal hingekriegt, aber immerhin, wo jemand quasi, äh, ja, fast, aber ja, kann man schon sagen, vom, <lacht> vom Stuhl gefallen ist sich so erschreckt hat und gezuckt hat, dass quasi ah! <lacht> so, wirklich erratische Bewegungen gemacht hat und mich angeschaut, so wie warum? <lacht> ja, aber das ist ein Effekt, aber wenn es um Beeindrucken geht, ist es dann doch irgendwo die Lautstärke, ne? Die, ja, ja.
0: Natürlich. Das Drumherum einfach, dass das es einfach was anderes ist, als das, was man vom, vom TV gewöhnt ist. Das macht schon wahnsinnig viel aus, also wenn es um Muggel geht zumindest. <lacht> Aber geht dir das da auch manchmal so? Also, dass, wenn da jetzt halt einfach Leute kommen, die so gar keine Ahnung haben, die überhaupt nicht wissen, dass es sowas wie Heimkino überhaupt gibt, dass du dann auch so, so ein bisschen, ja, ich sag mal, peinlich berührt bist. So. Oder wenn, wenn die dann so, ja, dich mit Lob überschütten, boah, wer hast denn das gemacht und so? Und boah, ist ja krass hier.
1: Klar, das ist natürlich so eine Charakterfrage, so ein bisschen, wie, wie das jetzt so generell, äh, so was unangenehmes oder so, aber ja, auf jeden Fall. Und was dann eher nicht funktioniert, ja, beziehungsweise da geht's eigentlich, erstens, das, das Thema Geld ist ja dann natürlich spielt ja auch ganz schnell eine Rolle. So, boah, und was hat das gekostet? Ja, das ja. ist ja dann so eine klassisch mit die erste Frage. Und da bin ich, äh, eigentlich ist das so ein Punkt so, worauf ist man da stolz in seinem Heimkino? Was hat man besonders gut gemacht? Und ich bin tatsächlich darauf stolz, dass ich denke, für das Geld ist es verdammt gut. Weil ich habe schon ein paar Heimkinos gesehen, wo ich sagen würde, die haben es vierfache gekostet und klingen schlechter. Das ist schon eine Aussage. Aber wenn ich dann sage, ja, das musst du ja vorstellen. Ist, und dann sind es natürlich trotzdem Summen, die jemanden, der sich bestenfalls ein äh, Fernseher im Sonderangebot kauft, äh, was... Ich, durchaus gleiche, was was ich, Einkommensgefüge, aber dann sind es natürlich trotzdem Summen, die die für Muggels immer hoch sind. Ja, also wenn man jetzt sagt, es sind mehrere tausend Euro ja mindestens irgendwie und da wird keiner sagen, ach so billig, <lacht> also zumindest ja. von den Muggels und ich denke mir tatsächlich ja, das war billig, also für weil äh, den Effekt, den gibt es halt nicht für Umme, so ist es leider Ja, ja
0: es ist oft so, dass man, dass man selber dann eher so denkt, ja ist eigentlich jetzt auch nicht so was Besonderes, also klar, ich verstehe schon für, für euch ist es was Besonderes <lacht> aber wenn man mal so guckt was es sonst noch da draußen gibt und was andere teilweise machen und, und wie viel die da reinstecken wie viel Zeit, wie viel Aufwand wie viel Geld, dann ja, ist man selber, merkt man erstmal, dass man trotzdem eigentlich noch gewissermaßen ziemlich auf dem Teppich ist oder maximal leicht darüber schwebt. Und ähm, das ist halt aus, aus Sicht von, von den Mogels halt ein bisschen eine andere Hausnummer. Da sind einfach die Verhältnisse ganz anders.
1: Also ich respektiere es, wenn ich jetzt ja quasi als, als Expertin ein anderes äh, Heimkino besuche, ähm, ist das was, wo es bei, bei mir quasi äh, gedanklich dann gleich Pluspunkte gibt, wenn ich denke, ja, so äh, preis-leistungsmäßig richtig viel rausgeholt. Natürlich könnte es auch beeindruckend sein, wenn ich denke, äh, krass, mir wurde einfach nur Geld verbrannt in, in äh, Gehaltsliegen, die ich nie vordringen werde oder so. Das kann, das ist natürlich grundsätzlich immer auch irgendwie beeindruckend, beachtlich, aber, ähm, wenn ich dann irgendwie denke, okay, das ist jetzt ganz nett und dann aber gleichzeitig sehe so, oh, es ist eigentlich so wüst zusammengestellt, die ganze Technik, das ist ganz ehrlich, das hätte du so für ein Drittel vom Geld besser hingekriegt. Dann <lacht> ja. ist es natürlich, also zumindest bei Experten, dann ist dann keine Beeindruckung mehr möglich, weil man das so eher nachvollziehen kann, dass das Geld in die falsche Richtung verpulvert wurde.
0: Ja, das ist eine, eine Sache, die kommt immer wieder mal vor. Ja. Also das ist einfach super teuer ist, aber nichts dahinter steckt. Ne? Das kann halt auch sein, aber das ist dann auch so ein bisschen, wenn man eben die, die Prioritäten falsch gesetzt hat, oft auch einfach aus Unwissenheit, ja, dass, dass man eben einfach schon immer dachte, oder die letzten 40 Jahre schon dachte, nur wenn es teuer ist, kann es auch gut sein. Ja, nur wenn die, die Lautsprecher einen fünfstelligen Betrag jeder Einzelne gekostet hat, dann kann da richtig Sound rauskommen. Ja, aber wenn man sich dann anguckt, wie der Raum aufgebaut ist, Raumakustik, Absolut Sense, gar nichts gemacht. Ja. Man für für Muggels
1: reicht es natürlich immer. Also, ja, wenn natürlich. Man, dann, dann kann man irgendwelche Fachbegriffe hinhauen. Und allein, wenn, wenn die dann, selbst heute, wo es ja schon viel mehr gibt, wenn man sagt, wenn man jetzt nur sagen würde und 5.1 hinten auch Lautsprecher also da kann man ja tatsächlich im Jahr 2022 immer noch Leute mit beeindrucken, weil das natürlich im normalen Wohnzimmer nicht der Fall ist. Und ob man da jetzt sagt, ich habe, das ist übrigens jetzt hier das äh, Yamaha äh, 7385, äh, sonst, das weiß doch keiner. Also, Yamaha machen die nicht irgendwie Klaviere oder Motoren oder ja, Mopeds oder Ja, äh, das, also, mit sowas, da dann lässt man einfach so ein paar Begriffe fallen. so das ist jetzt ein 3-Chip-Beamer? Oder so, uh, könnte man genauso gut sagen, es ist ein 5-Chip-Beamer? Ja, <lacht> ich würde die gar nicht mehr. <lacht> nee, wie Chip-Beamer. Sind die nicht gerade teuer, die Chips? Äh, ja. ja, also. Äh, aber speziell für die Experten ist natürlich, ähm, ja, da gelten dann schon die Details. Aber umso mehr ist es natürlich auch schön, wenn sich so Leute äh, besuchen, egal in welche Richtung jetzt. Weil äh, dann kann man natürlich auch endlich mal äh, Details und Dinge loswerden oder in Erfahrung bringen, die ansonsten keinen interessieren. Weil es ist natürlich auch schön zu sagen, guck mal hier, habe ich diesen, das und jenes gemacht, wenn dann jemand überhaupt so ansatzweise versteht, von was man spricht. <lacht> Ähm, das ist ja, dann, man hat den schätze dann das auf sehr, Augenhöhe Ja,
0: ja es, also ich, ich finde es auch immer wieder sehr entspannt auf der einen Seite, wenn, wenn man dann wirklich mal jemanden da hat, der ein bisschen mehr Ahnung hat, der das Ganze auch wirklich beurteilen kann und da jetzt nicht einfach nur ja, kommt und staunt und, und einfach mal gucken will und mal neugierig ist, sondern der halt wirklich auch so ein bisschen dann ein richtiges Feedback geben kann, der dann wirklich auch sagen kann, ja, du pass auf, das hier hat mir richtig gut gefallen, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil das und das, ja, das fehlt mir halt bei den, bei den Muggels logischerweise. Das, da ist es einfach, ich würde mal sagen, zu einfach. Da ist, die, da ist keine Herausforderung, da die zu beeindrucken. Deshalb ähm, ist so ein, ja, so ein Expertenbesuch dann doch immer mal ganz interessant. Ist halt auch nicht so ganz einfach, weil natürlich die, also die, die Muggels kommen ja üblicherweise aus dem Bekanntenkreis, aus der Familie, von den Nachbarn oder so. Und die Experten, die müssen halt schon ja, ein paar Kilometer fahren normalerweise. Ja, da wird dann meistens so eine, so eine Rundreise gemacht, ähm, wo die dann mal so einen nach dem anderen abklappern oder wo dann gleich irgendwie so ein komplettes, weiß ich nicht, Heimkino-Sommerfest oder sowas gemacht wird, irgendwo noch mit Grillen oder allem drum und dran. Das ist natürlich auch immer ein schönes Event. Und danach
1: die obligatorische Frage, und welchen Film habt ihr angeschaut? Wir schauen doch keinen Film an. <lacht> genau. Wohin denkst du, wir haben die üblichen Szenen etc. <lacht> ja,
0: ja da, also ich glaube, da, was man da, glaube ich, auch machen kann, also wenn, wenn dann wirklich die Experten kommen, da musst du dir dann schon was Besonderes einfallen lassen, wenn du die halt noch beeindrucken willst. Da, und besondere da Filme sind es halt
1: nicht, weil man sucht ja immer die Filme, die mega krassen Sound haben in der Regel und vielleicht auch noch super ja. Bild. Und die kennt jeder aus der Szene. Ja. Quasi, da geht es ja nur also noch das, darum, ja. wer hat
0: da mehr Druck äh, im, im Bass oder wo sind die Feinheiten, noch ein bisschen mehr rauszuhören. Ja. Und so. Das ist dann eher interessant. Da erkennt man ja einfach so seine üblichen Verdächtigen. Was die, die bei diesen Handlungsreisenden
1: äh, auch häufiger anzutreffen ist, ist Schwerhörigkeit. Also <lacht> Sorry, die, genau. <lacht> da gibt es, also erstens mal sind die natürlich nicht so beeindruckt, wenn es überhaupt eine mittlere Lautstärke ist. Da, da ist das da, klar, nicht mehr, ähm, zumindest nicht, wenn sie schon mal ein, zwei andere Heimkinos gesehen haben, weil es gibt schon ein paar Leute, die in ihrem Kellerheimkino sehr geringe Lautstärke fahren, gibt es auch, aber die, die schon mal rumgereist sind, die, die, die haben das schon mal erlebt, dass jemand da Lärm macht, aber dann gibt es einige, die... Ähm ja, das ist dann fast schon so eine Art Kräftemessen. Ja, wie weit traut man sich jetzt seine Anlage dann noch aufzureißen, so wie beim Drag Race? Oder wann ist es halt so, dass man am nächsten Tag das Auto neu zusammenbauen muss? <lacht> also, ja, geht dann noch mehr, machen wir lauter und dann ist man auch ruckzuck. Also bei mir ist es definitiv so in so äh, Lautstärkesphären, die man sonst nie fährt. Also ich schaue schon wirklich ziemlich laut Film, also so, wie ich es jetzt optimal finde vom Erlebnis her. Aber gerade mit solchen, Expertenbesuch, dann ist man doch geneigt, dann die Grenzen nochmal auszuloten und und dieses äh, weiter, weiter, weiter. Also ist jetzt ein bisschen ja wie wie das Drag Race äh, oder oder Audio Drag Race beim Autofahren irgendwo ein Blödsinn, weil es sagt ja nichts aus über das Musik hören während der Fahrt, so ungefähr, ja. aber das ist dann doch so eine Disziplin, die wird dann zumindest angesprochen, man darf natürlich dann quasi der sich verweigern und sagen, nö, und dann wird es auch akzeptiert, denke ich mal, aber dass die Anfrage kommt, jetzt machen wir laut oder darf ich mal laut machen, das, das definitiv, ja. Ja, ich habe da
0: auch nicht so richtig, ehrlich gesagt, den Sinn kapiert, warum man jetzt so übermäßig laut machen soll. Klar, ich meine, man kann mal gucken, was die Anlage hergibt und man kann auch mal gucken, wann fängt es denn an zu verzerren. Aber ja, ich meine, wozu? Letztendlich höre ich ja nicht dauerhaft auf dieser Lautstärke, sondern ich höre ja auf einer Lautstärke, wo es nicht wehtut und, und wo es einfach Spaß macht und ich nicht permanent das Gefühl habe, boah, scheiße, gleich klingelt es an der Tür. Ja, das, das ist auch
1: eher was für so... Ähm sage ich mal so, so Mid-Level-Experten, also so wie die meisten. Ja, also die, die, die ein gutes Heimkino haben, die haben ja jetzt nicht Akustik studiert. Also ja. mal, das ist ja, wäre ja klar. Äh, sondern die da durchaus, vielleicht auch für für einen höheren fünfstelligen oder sogar sechsstelligen Betrag, so ein Heimkino äh, haben. Also, also wirklich das Thema, sage ich mal, ernst nehmen. Aber jetzt ansonsten halt nicht so die alleraudiofilsten Menschen eigentlich sind, muss man sagen. Und da ist es halt dann schon so ein ähm, einfacheres Vergleichskriterium. Also die Maximallautstärke, das ist irgendwie und, und wie viel Bass geht denn jetzt noch er macht mir auch Spaß und so, aber bei Leuten, die dann wirklich Ahnung haben oder die beispielsweise mal einen Lautsprecher entwickelt haben oder irgendwie irgendwelche Versuchsreihen gemacht haben mit wissenschaftlicher Auswertung, also so gibt es ja auch ein paar so in der Szene, die auf dem Level sind, die, die haben dann auch nicht unbedingt das vorrangige Ziel, Hauptsache ich habe jetzt mal laut gehört, weil die können dann aus der normalen Lautstärke und aus anderen Sachen schon auch Infos rausziehen, die sie vielleicht interessanter finden, zumal an einem gewissen Punkt, wenn man das Hobby eine Weile betreibt, dann ist auch so, äh, dann hat man halt schon mal alle Lautstärken gehört. Und auch die, äh, wo man, die man nur noch mit Gehörschutz sich antut, weil es äh, definitiv gehörschädigend ist. Und dann, dann braucht man es auch irgendwann nicht mehr so. Dann kann man sagen, ja, ja, also alte Herren, ja, ich kenne das, die Kinder. Ja. <lacht> die müssen sich dann noch austoben. Da kann man dann so mit einer gewissen Altersmilde dann zurückschauen. Also irgendwann lässt dieses Thema auch ein bisschen äh, nach. Aber natürlich, also ich finde, es ist, man sollte schon in der Lage sein, zumindest mal einen mittleren Pegel zu präsentieren, um so einen Actionfilm auch mit einer gewissen Immersivität zu, zu, darzustellen. Aber dieses Drag Race-mäßige, bei manchen Heimkinos, also meins zählt nicht dazu, dass es das so laut ginge, dass es das wirklich ganz übel wäre, wo man dann sagt, ihr könnt das jetzt aufdrehen, aber ich, ich setze mir einen Gehörschutz auf und gehe aus dem Haus. So, ähm, gibt's, und, und dann wird mal auf ein DB-Messer geschaut und der vibriert schon, <lacht> ist schon unscharf, vor lauter Bass lauter, äh, Herzflattern, ja. Äh, <lacht> ja, das... Nee, das, das, das geht bei mir auch. Da ist irgendwann eine Grenze erreicht. Also, so ziemlich niemand hat bisher gesagt, dass es nicht laut ging. Aber da, ich weiß dann schon, okay, also, das, das hätte dann zum Beispiel auch wieder mehr gekostet. Also, ich bin ja so stolz auf die Kosteneffizienz. Und das heißt natürlich auch, dass man nicht Sachen installiert, die man nicht braucht. Und ich brauche halt keine Konzertbeschallungslautstärke. So eine super krasse.
0: Ja, es macht auch einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, es ist also das Beeindruckendste, was du, glaube ich, noch erreichen kannst. Das ist einfach, wenn du den den Raum so extrem akustisch optimiert hast, dass du da drin halt wirklich nachher Lautstärken fahren kannst von so um die 100 dB aufwärts sage ich mal, ja also wo es dann wirklich interessant wird, also 110, da ist dann wenn du dann so Presslufthammer Lautstärke hast und das trotzdem noch anhören kannst ohne dass es wehtut, ja, das macht ja letztendlich auch den Unterschied. Wenn du halt einen absolut leeren Raum hättest und du würdest so zu weit aufdrehen, da würde dir alles um die Ohren fliegen, du würdest einfach nur noch rausrennen, was einfach viel zu viel ist. Aber wenn der Raum halt einfach bedämpft ist, richtig massiv, dann, ja, dann kannst du dir das halt immer noch antun. Ja, das ist halt auch so
1: ein, so ein zweifelhaftes Los, äh, Lob, wenn man dann so, so Zusammenfassungen äh, so hört. Das geht sogar so laut, dass es weh tut. Ja, genau. ja, schön. Was, was <lacht> gut. Soll das? Warum soll denn das nicht tun? Das ist auch <lacht> <wieder Blödsinn. lacht> da da gab es aber mal, da hast du gut auf den Punkt gebracht, so einen tollen, äh, wo wir es davon hatten, so einen THX-Trailer von Simpsons damals. Den kennt ja auch jeder ne, von den alten Discs Ah, ja, richtig. Wo dann der, der, der Opa drin sitzt, der gar nichts mehr hört. Und also Und dann sitzen sie da und die Haare fliegen alle nach hinten und der Opa, turn it up, turn it up. <lacht> und dann äh, clear, dann springen schon die, die Brillengläser.
0: <lacht> ja, man kann es auch übertreiben. Ne? Ich glaube, womit du womit unsere du Experten noch richtig beeindrucken könntest, das ist, wenn, wenn dann völlig unverhofft plötzlich einer reinkommt, ja, mit so einem mit so einem bunten Mützchen und so einem Bauchladen und dir dann Eis anbietet. Abs
1: ja, das, ja, das sind dann wirklich, also ich glaube, das sind dann auch so diese Geschichten, die dann wahrscheinlich jahrelang noch die Runde machen. Da kann man dann auch sagen, selbst wenn man in, in so einem äh, Grüppchen vielleicht derjenige ist mit dem mickrigsten Heimkino, also sagt er mal, wer die Aktion ge gebracht hat, ja, dann ähm, ja, hat man da ganz besondere Punkte eingefahren.
0: Ja, aber das sind auch die schönsten Sachen, finde ich. So, Gerade wenn jemand sich so eine echte Kinokasse eingebaut hat oder sowas. Ne? Das, das sind ja die Dinge, die machen so ein Kino besonders. Und das hat nicht jeder. Und da merkst du einfach, da, da steckt so ein bisschen die, die Liebe zum Detail drin. Da geht es nicht einfach nur um Technik, da geht es nicht einfach nur um, ja, um Filme, um Sound, um, um Bild. Sondern da geht es einfach drum, um das Kinoerlebnis, um das Reinkommen, ja, eben in, in diese Kinowelt einzutauchen, wenn man da in den Keller runtergeht. Und ich finde, das ist eigentlich was, da, da kannst du mich zumindest viel, viel mehr beeindrucken als mit der allercoolsten Technik.
1: Ja, und ähm, es ist auch, also ich glaube, viele machen so eine, so eine Entwicklung durch. Also bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass man erstmal so ein bisschen ähm, auch mitmischen will, wenn man erstmal überhaupt so einen Raum einrichtet und sich fragt: Okay, jetzt habe ich das erste Heimkino gebaut. Ist das denn irgendwie so amtlich, ja? Kann ich mich damit irgendwie sehen lassen? Dann tut man ja überhaupt irgendwann zum ersten Mal mit solchen äh, anderen komischen Gestalten äh, Kontakt aufnehmen und dann äh, so ein, wenn quasi das erste Mal in einem Leben so, so ein komischer Expertenbesuch stattfindet und dann hat man so einen gewissen Bammel und äh, und dann gibt es vielleicht auch ist mit Sicherheit auch Altersbedingte und was, wo man denkt, boah, krass, das kann ich mir nie leisten und so diese Vergleichssachen und so und irgendwann kommt da aber doch der Punkt, oder vielleicht hat es auch tatsächlich mehr mit dem Alter zu tun, wo man, wo man da einfach drüber steht und sagt, ja, das ist, aber jetzt sehe ich schon, ist äh, zehnmal so teuer oder so, ne? Und diesen das, aber dann halt nicht nach Hause kommt und dann anfängt zu weinen, so ungefähr. Ne? Aber ähm, <lacht> ja. umgekehrt, das ist jetzt weniger mit Angeben zu tun, aber muss man da auch wirklich mit Kritik aufpassen? Ne? Also es gibt da Leute. Ich würde sagen, ich vertrage da ziemlich viel, weil ich da jetzt, sage ich mal, so ein recht mittlerweile äh, ähm, ja ein, so, so einen selbstsicheren Stand habe, dass ich einfach äh, es wird jetzt keine Kritik mehr kommen, die, die mich so vollkommen überrascht, weil ich im Prinzip das einschätzen kann, was ich da so verzapft habe. Äh, und, und selbst wenn, dann kann ich immer weiß ich immer noch, was mir jetzt daran gefällt jetzt an dem Heimkino. Aber ich habe es schon äh, auch erlebt, das hat mir dann fast leid getan, so ich dachte gedacht habe, ach ja, ist ja konstruktive Kritik, aber halt das und das und das halt irgendwie nicht so gut und dann schon so gemerkt habe, wie jemand der offenbar davor so nicht so so sehr aus der eigenen Blase rausgekommen ist und so ein bisschen geknickt, ne? So, oh. <lacht> das Ist eigentlich vollkommen ja. unnötig, ne? Also, man sollte es auch dann doch äh, so ein bisschen als work in progress sehen, ja, es, es geht ja nicht nicht darum, äh, ein einziges Mal in einer Woche dann Heimkino zu bauen und das dann 100 Jahre lang zu feiern, sondern wenn es einem selber gefällt, ist okay und wenn man dann von jemand anders gehört hat, dass da irgendwie was besser ginge, weil noch viel besser ginge, dann ist so auch schön, dann, dann weiß man das halt, ne? dann kann man, wenn man Lust hat, dann noch was machen, so ganz entspannt, sollte man es sehen.
0: Das ist natürlich immer so, so auf der einen Seite, dass man halt die Kritik bekommt, aber dass man auf der anderen Seite auch immer weiß, warum man es denn eben nicht so gemacht hat oder, oder warum man es anders machen könnte oder, oder es nicht anders gemacht hat. Das ist äh, auf der einen Seite natürlich manchmal Unwissenheit. Ja? Man hat es halt so gemacht, weil man es nicht besser wusste. Und okay, dann, dann sagt es einem jetzt jemand und entweder mache ich es dann anders oder ich, ich sage mir, ja, nee, komm, das hat zu, macht mir zu viel Arbeit oder kostet mir zu viel oder ist einfach habe ich keine Lust drauf. Und dann lässt es halt so, dann ist es ja in Ordnung, ja? wenn, wenn du damit leben kannst, warum nicht? dann ist es eine nette Kritik gewesen, man hat was auf seiner To-Do-Liste für irgendwann mal oder fürs, fürs nächste Mal und das ist doch auch prima. Oder man, man weiß eben ganz genau, warum man eine Sache so gemacht hat und nicht anders, obwohl es vielleicht zigfach anders empfohlen wird da draußen, aber man kann trotzdem einfach damit leben und man steht dann einfach auch so ein bisschen drüber über diese Kritik. Man muss sich da nicht irgendwie mitnehmen lassen davon oder, oder sich da fertig machen lassen. Ja, und dann
1: wird einem auch nicht der Kopf abgerissen, so wie man vielleicht irgendwie als äh, am Anfang denkt, sondern das ist akzeptiert ja auch jeder. Aber es ist, war bei mir umgekehrt auch schon so. Also mit, äh, wo ich noch, äh, bin ich nicht Saal 3, sondern Saal 1 so gesehen in einer anderen Mietwohnung, das erste Mal mit solchen Vögeln da äh, Kontakt hatte in äh, Karlsruhe. Und äh, das war immerhin schon dunkler Raum, aber zum Beispiel noch mit nahezu keiner Raumakustik und diesen schon mal erwähnten einen großen Subwoofer und dann wollte ich natürlich schon wissen so was die was haltet ihr jetzt davon so ne? und beziehungsweise umgekehrt die haben dann mich gefragt so äh, oder ich habe gar nichts gehört so an Kritik und dann so ja und und die dann so ja also äh, willst du es wirklich wissen <lacht> so ne? <lacht> also, ja was ja klar ne ähm, ja der Bass dröhnt halt ohne Ende da kannst du den restlichen Sound in die Tonne kloppen so ungefähr, ja, und da haben sie halt vollkommen <lacht> recht gehabt. Aber das hat in dem Moment habe ich es zum Glück gut vertragen und dann äh, dann wurde es aber auch im alltempo besser ne danach. Weil ja. dann habe ich gedacht, okay, das lasse ich mir jetzt nicht zweimal sagen. Ich hatte halt auch gerade Bock auf da nochmal umrüsten, aufrüsten und seitdem hat sich da sehr viel getan. Also die Kritik wird mittlerweile sicher nicht mehr zutreffen.
0: Ja, es ist halt immer ganz gut, wenn man jetzt da nicht einfach nur irgendwelche Experten oder in Anführungszeichen Experten da hat, sondern halt wirklich Leute, die sich auch so ein bisschen einfühlen können, die einem auf der einen Seite zwar schon auch sagen, was man besser machen kann und wirklich ein konstruktives Feedback geben können, aber das Ganze halt vielleicht auch so hinkriegen, dass man sich jetzt nicht total schlecht fühlt danach. Das also ist auch immer so ein bisschen ja, meine Bitte an alle, die da <lacht> ein bisschen mehr schon wissen und die eben Leute besuchen, die jetzt vielleicht noch relativ am Anfang stehen, die jetzt da nicht irgendwie ja, ich, ich sage mal, niederzumachen. Gar nicht mal unbedingt bewusst, sondern vielleicht auch sogar unbewusst, weil man sich einfach nichts dabei denkt bei seiner Kritik. Ähm, sondern da sich auf der einen Seite schon so ein bisschen versuchen einzufühlen und äh, das Ganze etwas schonend beizubringen, aber letztendlich auch nichts hinterm Berg zu halten. Ja, weil das finde ich auch ganz wichtig, dass man wirklich die Dinge auch mal auf den Tisch legt und, und die Sachen wirklich anspricht, die jetzt nicht passen, um einfach die Leute so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen zu stoßen. Ja, also ihnen, ihnen gerade so viel zu sagen oder es so ernsthaft zu sagen, dass sie sich nicht total ähm, beschissen fühlen danach, sondern dass sie vielleicht eher so ein bisschen den, den inneren Antrieb bekommen, es noch besser machen zu wollen.
1: Oder natürlich auch so eine so eine Grundregel, es gibt ja da immer viel zu entdecken, dann jetzt noch Möglichkeit vielleicht nicht ausschließlich äh, mit der äh, mit der vernichtenden Kritik anrücken, sondern auch die die anderen Dinge würdigen und sei es nur die, äh, was heißt nur, also zum Beispiel, was weiß ich, handwerkliche Umsetzung von irgendeinem deko Ich meine, das ist ja auch ein äh, Akzent im, im Heimkino. Und, und wenn man ehrlich ist, hat auch jeder einen bestimmten Aspekt äh, besonders gut oder nicht so gut, umgesetzt und da ist auch ja hat hat jeder halt so seine, seine anderen Stärken, das sieht man manchmal am Anfang auch nicht, wenn man nur denkt so, oh mein Gott also das ist jetzt doch bestimmt peinlich oder so und dann, ja
0: Ja, mehr so, boah, das hat da hat der 3D-Drucker von deinem Kumpel ja aber gut gemacht <lacht> Nee, Quatsch Ja, ich weiß, was du meinst was es ja dann auch noch so, so ein bisschen gibt als, ja, ich sag mal so, als Bestätigung oder als gewissermaßen auch als Eindruck schinden, das ist ja dann so der das Thema, wenn dann das Heimkino irgendwo mal wirklich öffentlich gewürdigt wird. Ja, also wenn, wenn dann irgendwann die, die Fachzeitschrift bei dir anruft, weil er deine Bilder gefunden hat im Internet und, und dann sagt, hey komm, lass uns mal einen Artikel darüber schreiben. Ja, das ist auch so ein Thema, wo. Also, wo man immer wieder mal so sieht, die, die aufgeschlagene Zeitschrift abfotografiert und, und die Leute dann wirklich extrem stolz drauf sind, dass sie da drin sind. Bist du eigentlich auch mal in so einer Zeitschrift gewesen?
1: Nee, tatsächlich nicht. ich hat, Aber das äh, muss ich bei Eitelkeit dann zugestehen, das habe ich dann definitiv auch schon mal, äh, zumindest mal überlegt. Äh. Und ich glaube, genau genommen ist es meistens ja eher umgekehrt, also dass die, die Leute sich bei diesen Zeitschriften melden. <lacht> so, hallo. <lacht> äh, aber ähm, vielleicht passiert es umgekehrt äh, auch. Ähm, nee, das ist definitiv eine, eine schöne Sache. Und das ist natürlich auch dann für Besucher, äh, egal welcher Art, aber insbesondere auch Muggels, schon äh, verrückt, ne? wenn die das sehen.
0: <lacht> ja, es, es kommt schon so ein bisschen rüber, weil einfach so eine, so eine Zeitschrift halt immer noch so ein gewissermaßen offizielles Medium ist, ja, wie, wie eben auch eine Zeitung.
1: Das ist ja, zwar ja. alles im
0: Prinzip veraltetes Zeug heutzutage, aber irgendwo, wenn es halt auf Papier ist, ist es halt doch irgendwie noch mal ein bisschen amtlicher. Und ja, also bei mir war das damals auch so, dass es das war irgendwie so gut zwei Jahre, nachdem das Kino fertig war, kam da irgendwie dann einer um die Ecke. Das war aber nur so ein, so ein Vermittler von irgendeiner Heimkinoseite. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. Der hat dann praktisch immer mal wieder... Leute, also zum einen bei sich selbst auf der Seite vorgestellt, um da einfach so ein gewisses ja, Portfolio an Beispielen aufzubauen. Letztendlich ging es dann auch darum, Produkte zu verkaufen, aber okay. Und gleichzeitig hat er da eben auch dann praktisch die, die Leute und mich dann eben damals auch an, ja, an die Audiovision oder sowas vermittelt, um, um da quasi einen Artikel rauszuschlagen. Und das war dann im Endeffekt eben allen geholfen. Ja, Der, der Kinobesitzer ist dann eben ja, stolz, dass da dass eine Zeitschrift kommt und die Zeitschrift hat was zum Drucken mal wieder und ja, von daher alles eine ganz schöne Sache. Ich denke, das, das ist auch ganz cool, also wenn man da Bock drauf hat und, und wenn einen das so ein bisschen ehrt, klar, kann man machen, würde ich auch jedem empfehlen, einfach mal die Erfahrung zu machen, weil es doch ganz interessant ist, man kommt so, bekommt dann so ein bisschen Fragen gestellt, kann die da alles schön ähm, beantworten, in der Regel schriftlich, das kommt ein bisschen darauf an, wie die vorgehen, ja, die, die einen machen das halt mit Hausbesuch, das ist aber, denke ich, eher selten mittlerweile, weil das halt doch auch mit gewissen, Kostet ja, mit gewissen hat, Zeitaufwand ja. und Kosten verbunden ist. Ähm, meistens ist es so, du schickst halt deine Bilder hin, wenn die ausreichend gut sind von der Qualität her und ähm, beantwortest dann irgendwie noch so einen Fragenkatalog und dann äh, macht da irgendein Redakteur halt einen Artikel draus, der dann, ja, auf der einen Seite, wo du dann schon stolz drauf sein kannst, gewissermaßen, aber wo du auch häufig wahrscheinlich so den Effekt hast, dass du ein bisschen unzufrieden bist mit dem Artikel. Also das so. ist
1: doch bei, bei jeglicher ja. Berichterstattung so. Also egal, ob das jetzt, äh, auch wenn man irgendwas anderes mal äh, gemacht hat, kreativ oder irgendein Projekt, was ja. zum Beispiel in die Zeitung kommt, ja kaum ist es gedruckt, denkt man sich, das gibt es doch nicht. Zwei Namen tauchen <lacht> auf und beide sind falsch geschrieben. Ja, <lacht> genau so. Ja, das ist,
0: ist wirklich so. Also ich, ich war da auch fast schon maßlos enttäuscht über die Raumskizze wie die abgedruckt wurde bei mir, ja, weil ich, ich habe das halt wirklich in einem, in einem Grafikformat schon gemacht, was einfach prädestiniert ist für den Druck, ja, also mit einer Software, die äh, tatsächlich im, im grafischen Bereich eingesetzt wird, die das absolute professionelle Tool ist in diesem Umfeld und was machen die dann? Irgend so eine billige Zeichnung, die hinten und vorne nicht stimmt, ja? Burg,
1: ja, nee, da muss man einfach sagen, Hauptsache sind ein paar Bilder drin und es ist ein Artikel und der Rest muss mal drüber stehen Das ist leider vollkommen ja, normal. Also
0: ist tatsächlich so. Also da nicht enttäuscht sein, wenn das am Ende nicht euren Vorstellungen entspricht. Dass, äh, da, da muss es häufig halt auch einfach schnell gehen. Da ist ein bestimmtes Zeitkontingent vorhanden für sowas und da kann man nicht einfach ja, irgendwie erwarten, dass da irgendwie so ein super Hochglanz-Ding mit zehn Seiten oder sowas entsteht. In der Regel sind es ja nur so vier Seiten, maximal sechs, wenn es ein richtig beeindruckendes Kino vielleicht mal ist. Aber viel mehr geht da eigentlich nicht.
1: Ich hätte noch einen letzten beeindruckungs äh, eindruckschinden Tipp, was ja eigentlich das Thema dieser Folge war. Und zwar ein, was auch gar nicht irgendwie anrüchig ist, wo man sagt, da prollt man jetzt rum mit irgendwie tollen Geldausgaben oder sowas. Sondern ich finde es auch sehr nett, wenn, man, wenn das Ganze prinzipiell ein Filmabend ist äh, und man einen Film schaut, dass man einen guten Film ausgewählt hat. Oder zum Beispiel drei Filme zur Auswahl und dann sagen kann, ich habe diese Filme ausgewählt, weil, la gefällt dir bestimmt wegen das oder ist der neueste diesen das? Vielleicht noch ein anderer, falls er schon gesehen wurde oder sowas. Das ist dann ja ähnlich wie bei einem Geschenk gewissermaßen, ne, dass irgendwie zeigt, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und dass er da vielleicht auch ein bisschen äh, Bezug zu hat. Also das finde ich auf jeden Fall ist auch äh, so... Eine nette Art des, des Eindruckschindens. Kann ich
0: direkt best äh, bestätigen, weil äh, da ist es halt auch so, vor allem, wenn du wenn du einen Film raussuchst, der also der für jemanden jetzt gedacht ist, der eigentlich schon, wo man meinen sollte, der, der kennt eigentlich irgendwie schon alle Filme, aber du trotzdem einen Film raussuchst, den er eben noch nicht kannte und der ihm dann trotzdem auch noch so richtig, ja, richtig gut gefällt, der ihn richtig mitreißt, wo er wirklich sagt, boah, wie kann das sein, dass ich den Film noch nicht kannte? Ich finde, das ist so ja, der, der größte Punkt eigentlich, wo, wo man so richtig Pluspunkte sammeln kann, wo man danach auch ein richtig gutes Gefühl hat und wirklich so meint, boah,
1: alles kann Genau nicht das Genau, deswegen dann vielleicht doch am besten sogar zwei, drei, damit man in diesem Fall, dass er halt doch gesehen <lacht> wurde. Äh, ja, außer man ist sich seiner Sache sehr sicher. Ja, aber perfekte Überleitung, ein Film, wo ganz viele sicher total begeistert sein werden, aber die meisten werden ihn nicht gesehen haben. So einen habe ich nämlich heute dabei. Der heimkinopraxis Filmtipp. Ja, dann schließ mal los, jetzt bin ich gespannt. Und zwar The Lobster. Lobster heißt ja, äh, kennst du den? <lacht> ja. Du kennst den? Oh ah, siehst du, da bräuchte ich jetzt für dich einen zweiten Film, da haben wir es doch schon. <lacht> <lacht> Aber ja, du willst mir zustimmen, dass den wahrscheinlich die meisten nicht gesehen haben. Ja. Äh, aber ähm, den ob, Schauspieler kennt jeder. Ja, obwohl äh, der, der äußerst prominent besetzt ist. Also, was für ein Film ist es? Der heißt, äh, zu Deutsch hieße der dann The Lobster, Hummer sind auch nur Menschen. Und zwar ist das ein europäischer Film von oder zumindest ja die Produktion, äh, insbesondere Griechenland, mhm. weil der Regisseur äh, äh, Georgios oder Georgios, keine Ahnung, wie man es ausspricht, äh, Lantimos, ist eben ein Grieche, äh, der Regisseur, der äh, ja, der hat es mittlerweile nach Hollywood geschafft mit einem ganz speziellen Filmstil. Ich habe mittlerweile einige seiner Filme gesehen und finde das ganz fantastisch. Er hat eigentlich immer so eine Art ganz speziellen, skurrilen, schwarzen Humor. Aber nicht wie diesen britischen schwarzen Humor, das ist irgendwie äh, Sondern es ist so äh, depressiv und zugleich lustig. Und dann noch bedeutungsschwer <lacht> irgendwie. Also, ja, ja. es ist ähm, da kann man jetzt lang drum rum faseln also es ist so gesehen tatsächlich irgendwo auch ein bisschen eine Art Kunstfilm, aber ähm, man kann da sehr viel äh, rein interpretieren und äh, was der sich für clevere Gedanken da gemacht hat, äh, der war ursprünglich, klar, mit eben weniger bekannten Darstellern unterwegs, aber ist jetzt mittlerweile in, in Hollywood angekommen, er hat auch mit The Favorite damals ein paar Oscars gewonnen, der ist auch von ihm zum Beispiel. Also die, dieser Film, The Lobsters von 2015 und ist auch mit Darstellern, die er dann auch schon ein paar Mal nochmal bemüht hat seitdem und zwar in der Hauptrolle Colin Farrell äh, andere sind noch Rachel Weisz ähm, wen kenne ich da beispielsweise noch, äh, Lea Seydoux die ist glaube ich auch mal bei einem Bond Film dabei gewesen, Ben Whishaw kennt man auch aus Bond <lacht> und noch die Weise andere die zumindest mir jetzt vom Namen her nicht so mega bekannt sind, John C. Reilly ist glaube ich auch so an, den man schon häufiger gesehen hat und andere sind auch nicht gerade unbekannt äh, Olivia Colman hat eine Oscar-Nominierung auch bekommen für den Film. Also da er im Wesentlichen auf Schauspiel basiert, obwohl er auch schöne Außenaufnahmen hat, das also ist kein Kammerspiel, ist es schon ein Film, wo dann versucht wurde, entsprechende Popularität natürlich mit bekannten Namen zu bekommen. Und so die, ja, vielleicht kurz zur Geschichte, ohne zu viel zu spoilern, es ist so eine Parallelwelt. Also hat fast was von Science Fiction, also irgendwie mir Science Fiction gefällt. Und Science Fiction heißt ja normalerweise so dieser philosophische Ansatz, so was wäre, wenn in einer Welt diesen das, und in dem Fall ist es jetzt halt nicht die Zukunft mit Hightech, sondern in einer Parallelwelt, wo alles so ein bisschen anders laufen würde. Und zwar äh, ist da der Colin Farrell, er ist Single oder wieder Single und in einer Anstalt gelandet, in so einem quasi alten Schloss, äh, wo so eine Umerziehung stattfindet, und zwar damit er wieder paarungsfähig wird. Weil es in dieser Gesellschaft <lacht> als äußerst ungewöhnlich und nicht erstrebenswert gilt, äh, nicht in einer Paarbeziehung zu leben. Und das wird dann einfach so als gegeben dargestellt. Das hat dann auch so was, wie man sich vielleicht vorstellt, mit diesem äh, äh, Homosexuelle-Umerziehen oder so. Ähm, aber da werden so ganz... Ja, wird dann auch zum Beispiel mal in einem Theaterstück den, den, in, wie gesagt, von den Patienten vorgeführt, was denn so die, die Vorzüge des ähm, gemeinschaftlichen Paarlebens sind. In so einer Szene so. Stellt euch das vor. Einmal ein Mann alleine. Und auf der Bühne kommt dann so ein Mann, der erstickt an was, was sich verschluckt hat beim Essen. Das natürlich, so will man nicht enden. Und jetzt ein Mann mit Frau. Gleiche Szene und dann kommt die Frau und klopft ihm auf den Rücken und hilft ihm das rauswürgen und er ist ganz erleichtert, dass er nicht erstickt ist woraufhin dann die Insassen so, äh, so ein bisschen halbherzig applaudieren. so aha, Und so wird ihnen das halt so versucht einzutrichtern. Und äh, ähm, ja, und das stellt auch keiner in Frage, sondern so ist es halt in der Gesellschaft. Ja klar, die, die sind jetzt halt irgendwie vom Weg abgekommen und die müssen wieder paarungsfähig werden. Da gibt es jetzt halt eine Umerziehung. Dann geht es noch weiter, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber was ich an dem Setting eigentlich auch ganz schön finde, äh, also das... Sowas nicht erstrebenswert ist, so eine Art, so eine Zwangsbehandlung ist ja klar und offensichtlich, aber im Gegensatz zu so manch anderem Science-Fiction-Film ist es nicht so, dass es dann so runtergeht auf so ein Level mit, die da oben, da gibt's einen Diktator und so eine Gefolgschaft, die haben so ein schlechtes Regiment und wenn die weg sind, dann kann das Gute wieder gedeihen und das finde ich ja ist so ein, das entbindet einen ja so von der Verantwortung so das wird aber oft es ja. gibt so viele Filme nach diesem Schema so so das gute Fußvolk aber die Bösen da oben und und eigentlich ist es ja auch was was im Sinne von Verschwörungstheorien etc äh, in, in in normalen Leben einem häufig begegnet so eine finde ich häufig äh, dümmliche äh, Beschreibung so nach Motto, wir wissen gar nicht, was da vor sich geht und die machen, was wir wollen und äh, es gibt die Bösen, die sind da oben und äh, und so weiter. Aber in dem Film ist es eben nicht so, sondern äh, dieses diese komische äh, Verklärung von dem, dem Paarleben, die wird halt von allen genauso mitgetragen, also die kann man jetzt nicht auf die Führung abwälzen oder so, sondern ähm, das ist ein anderes Level, aber dann mit dem Anhergehen ist eben ein ganz seltsamer, skurriler Humor, also ist definitiv auch sehr komisch, der Film, äh, auf eine spezielle Art und dann so eine Szene, die, die finde ich auch so herausragend, die muss jetzt doch ein bisschen spoilern. Oder was heißt spoilern, das ist jetzt keine kein Twist in der Handlung. Aber dann hat er sich, der Colin Farrell, dann doch mal mit einer in, in Insassen, sage ich schon, Patientin dann angebandelt So nach dem Motto, schauen wir mal, da vielleicht komme ich dann raus. Jetzt versuchen wir das halt mal mit dieser Beziehung. Und dann versucht er sich zu unterhalten. Und diese Frau ist auch ganz komisch drauf. Und die... Und dann, dann reden sie und wollen so, so nach dem Motto, wir betreiben jetzt Konversation. Und sie sagt dann so, ich weiß nicht, ob es er ist oder sie, die sagt, ja, sorry, ich kann jetzt gerade nichts hören, die Frau da hinten schreit die ganze Zeit. Und dann hat sich einer <lacht> aus dem Fenster gestürzt und die ist am Verrecken. Also das ist ja schon wirklich der schwarze Humor. <lacht> Ja, Aber, ja, wirklich ja das, solche Szenen, also ich fand den Film absolut grandios. Er hat auch bei IMDb und Rotten Tomatoes und und äh, und so weiter, da ist er auch ähm, spitzenmäßig bewertet, dementsprechend äh, sehr skurril. Und wenn er diesen Regisseur oder diesen Film toll findet, dann gibt es da noch ein paar weitere, könnt ihr einfach nachschauen, was dieser Regisseur noch so gemacht hat. Also was ich bisher gesehen habe, ist schon sehr cool und das ist definitiv so einer der der besten Filme von ihm, die ich gesehen habe, und der heißt äh, The Lobster. Ähm, Hummer sind auch nur Menschen, ja, und dieser Hummer, das, der spielt dann quasi auch noch eine Rolle, weil das ist, äh, kann ich auch noch verraten, das ist das Schicksal, wenn man es halt nicht schafft, in einer gewissen Zeit sich wieder zu paaren, dann wird man halt zu einem Tier. <lacht>
0: zu seinem lieblings zu seinem, seinem das
1: soll man sich aussuchen und dann begründen <lacht> <lacht> und dann dann sagen ja ich will ein Hummer werden weil äh, und und andere wollen dann andere tiere werden und äh, dann gibt es auch noch verschiedene formen der Menschenjagd. und also es ist das ist dann halt auch das schwarze an diesem humor dass da so äh, zur erreichung dieses ziels dann ganz selbstverständlich dann auch gewisse andere beseitigt werden müssen aber es ist letztlich halt nicht so ein ja, nicht dieses, die, die da oben wie da unten, sondern äh, andere Levels an, an, an Kritik, die da geäußert werden und definitiv viel zum Nachdenken anregen. Also den Film, da kann man drüber sprechen und drüber nachdenken, was jetzt wie gemeint ist und inwiefern da Parallelen dann doch zu unserer Gesellschaft vorhanden sind, ähm, äh, bietet der Film einiges an Material.
0: Ja, ist auch schon, also man könnte schon fast sagen, es ist eigentlich Kunst. <lacht> Warum denn ein Hummer, ausgerechnet ein Hummer, wenn du Pech hast, wirst du lebendig gekocht?
1: Ja, nachdem er das gesagt hat, weil Hummer werden 100 Jahre alt. Ja, das ist
0: ja absolut empfehlenswert, einfach um, um mal was anderes zu sehen, was ein ja. völlig anderes Niveau hat als das, was man sonst so guckt.
1: Aber trotzdem, um jetzt nicht so sehr wieder die, die Normalzuschauer zu verschrecken, er hat einen sehr guten äh, Unterhaltungswert und er äh, auch eine, eine ja, Who-is-who-Besetzung also es ist nicht, so, ist definitiv skurril und speziell, aber nicht so, dass man da sitzt und irgendwie eine Stunde ohne Dialog aushalten muss oder irgendwie so eine so eine ungewohnte Zumutung, sondern der ist schon, äh, ja, denn den, würde ich sagen, äh, die allermeisten dürften den ganz gut äh, vertragen.
0: Definitiv, schließe mich an. <lacht> Sehr schön. Ja, dann haben wir es wieder für heute auch eine schöne 50-Minuten-Folge gepackt. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Thema und habt den, den Sinn des Heimkino-Lebens für euch erkannt. Einfach mal ein bisschen angeben, ein bisschen auf den Putz hauen Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dahin, tschüss.